0: Web enciklopédia Eltározás miatt nyitva Tiszteltel köszöntöm önöket, igen, ez itt a Zsebenciklopédia. már tudják, hogy ilyenkor mindig egy hívószót, egy fogalmat járunk körbe különböző vendégekkel, olyanokkal, akik vagy érintettje ennek a hívószónak valami módon, vagy szakértői, vagy adott esetben mindkettő. Néha sokan vagyunk, néha csak ketten, most éppen hárman vagyunk a stúdióban. A hívószavunk úgy szól, hogy én kép, és vendégeink Andráska Zsófia, Kócs szociológus, ő már többször volt ennek a műsornak vendége, és mindig nagyon jó hangulatban távoztunk. Aztán ugye emlékszem a műsor végén. És itt van Danó Éva is, aki szociális munkás, és aki szintén volt már ennek a műsornak a vendége. Akkor még talán egy picit más munkakörben dolgoztál, mint most. Most ugye a várva várt alapítványnál dolgozó szociális munkásként, krízishelyzetű kismamákkal. De ami miatt téged hívtalak, az nem csak a, a dolog iránti szakértelmed adott esetben, hanem a te személyes történeted, amint már egyszer így, hát a nagy lépésekben, meg nagy nyomvonalakban, néhány percben megbeszéltünk, de azt gondoltam, hogy az én képpel kapcsolatban valószínűleg ez egy nagyon izgalmas személyes történet lehet. Na, hát akkor sziasztok!
1: Szépen, szépen, köszöntünk mindenkit!
0: Szóval, mivel ez egy enciklopédia, úgy szoktuk kezdeni, és utána el szabadulni a pokol, hogy mindenki a maga módján definiálja, vagy a maga szakterületén, vagy a maga személyes története kapcsán a fogalmat, hogy én kép. Ki kezdi?
2: Mindenki rám néz, úgyhogy kezdem én. Kezdjál, meg minden hallgatót. Hát az én képeti pszichológia értelemben úgy szoktuk definiálni, hogy az egyénnek az önmagáról alkotott képe, egy ilyen mentális kép, ami tartalmazza azt, hogy mi az, amire képes vagyok, mi, hol vannak az én határaim, mik az én képességeim, mit szeretek, mit nem szeretek, és, és azért most itt mert kicsit lelövöm a poén, de hogy azért az általában torz, tehát mm. itt erősen torzult, és hogy még ráadásul jellemzően negatív irányba torzít az én képünk, mint sem inkább pozitívba, de hogy majd erről fogunk még így beszélgetni. Igen. Úgyhogy körülbelül ennyit mondanék ugye, első definíciónak. Oké,
1: okay. Éva? Nekem az én képről egy őszinte önismeret jut eszembe. Szerintem pont erre hivatkozza, nincsen jó én kép, vagy egészséges én kép egy őszinte önismeret nélkül. Én is azt gondolom, hogy az embernek nagyon komoly határai vannak, hoz hoz egy tradíciót, örökséget a lelkében is hoz, és én azt gondolom, hogy... Ha az ember őszinte magához, akkor nagyon nehezen vagy sok munkával, de kialakulhat egy helyes és jó én képe, ami, ami talán nem annyira torz, vagy az lenne a cél, hogy ne legyen olyan torz. Na,
0: hát akkor ebbe fogunk most mindjárt belemenni. Én ilyeneket gondoltam állomásoknak, mint hogy, ugye nyilván az idővel, az éréssel, a tapasztalattal, a felnövekedéssel ez változik, hiszen a három éves gyerek is mondja már magáról, hogy én talán, a kisebb az meg még ugye nevén nevezi ön magát, azt mondja, hogy zsófika, azt szeretné, hogy. És aztán gondol magáról az ember valamit tizenévesen, évesen, és évesen még 80 évesen is, mert miért ne tenni, mindannak a birtokában, amit eddig megért egyfelől. Másfelől arról is szeretnék beszélgetni, hogy a világ, eh, én által közvetített, felém közvetített kép, és a magamról gondolt kép az mennyire hasonlít egymáshoz. Szóval ilyenekről, és nem utolsó sorban, és talán kezdjük is ezzel az évi történetéről. Egy picit kérlek mesélj arról, hogy azt, hogy most hol tartasz, és ki vagy, azt én elmondtam. De hogy honnan jössz?
1: Én egy hatvanit cigány családból jövök, hatam voltunk testvérek, én voltam az első lány, Hát nagyon nehéz körülmények között éltünk, és hogyha nem lett volna elég a cigányság és a szegénység, akkor ugye nagyon nehezen éltek a szüleim. Rossz pár kapcsolatban éltek, ami rengeteg feszültséggel és agresszióval járt, ami rajtunk is lecsapódott. Nagyon korán eljöttünk otthonról, úgy jöttünk el, hogy hamar, hamar fölnőttünk. Túl sok feladatunk volt, egymást neveltük. Mi, milyen hamar? Tehát igazából én nyolcadik után, 15 éves korom után én elmentem dolgozni, akkor feszültség volt, hogy válság a szüleim házasságában, akkor egy picit elment, és, és ott maradtunk a kistesókkal, anyuval, és én elmentem dolgozni. Tehát ott, ott kezdődött az én nagyon masszív leválásom erről az életről, meg, meg a szüleimről is. És, és utána, ha nem fenyegettek volna, hogy elvitetnek a gyámhivatallal, akkor azonnal elköltöztem volna, így hosszabb, rövidebb szakaszokat még voltam otthon, de ilyen 16 éves koromtól már, már nagyon keveset. Véglegesen teljesen elköltözni nyilván akkor mártam, amikor betöltöttem a 18. életébe, mert, mert azért féltem, én is nem szerettem volna intézetbe kerülni. Körülni. De nem, nem csavarogni jártam, megismertem akkor a jelenlegi férjemet, 30 éve vagyunk együtt, nagyon szeretjük egymást, ezt elmondhatom, Ez van nem csavarogni jártam, hanem váltam egy másfajta életre, egy nyugodtabb körülményre, és ezért jöttem el otthonra.
0: Az akkori évi Mondjuk a 14 éves, először dolgozni menő évi elképzelte magát annak, vagy ahhoz hasonlónak, ami most vagy?
1: Nem. Nem. nem nagyon messze van tőle? Nagyon messze van tőle. Aha. Tehát igazából semmi más, nem akartam, csak nyugalmat. Azt hiszem, ez volt a legfontosabb vezérfona, hogy én békességbe élhessek. Tehát, hogy ez nekem most is nagyon fontos, de nem tudtam volna elképzelni, hogy én hogy én tanulni fogok. Tehát egész előre haladott korban voltam, amikor egyetemre bemertem iratkozni, és, és soha nem felejtem már, hogy ott ültem, és, és azon gondolkodtam, hogy mi, miért minek vagy itt, hogy menj haza, ugye az én anyukám analfabéta volt, nem tudott se írni, se olvasni, nem számított a tanulás, vagy nem volt érték, és, és én egy tudom, hogy majd mást akarok dolgozni, mint fizikai munka, és ahhoz tanulni kell, de nagyon erős készítetést éreztem, hogy menjek haza, és... Mert és ott iratkoz... van a helye. Mert, mert hogy mit, mit keresek én itt? Mit akarok én egy egyetemen, meg egyáltalán? Szóval, hogy ezek nagyon olyan belső elakadásaim voltak, és a 14 éves évének is egy borzasztó, szentem belső elakadása volt. Egyszerűen csak élni szerettem volna emberi körülmények között
0: méltósága. Hmm. Hát, Zsófi, szerintem most földobott az évapár, Olyan, olyan szót, amire lehet reagálni, és rögtön elindulhatunk én képügyben.
2: Igen, itt uh, tényleg reflektálnék a te történetedre, hogy ugye az én kép az az, amit így magunkról őrzünk, és hogy nagyon sokszor az a probléma, hogy így valahogy fixálódik. A fixálódás azt értem, hogy hogy valamihez ragaszkodunk, ami már nincs az itt és a mosban. Most hoztál egy példát, hogy, hogy mert hogy gondolom már most a hallgatók is kitalálták, hogy az én kép az valójában tényleg egy gyerekkorból ott kezd el kialakulni, és iszonyatosan meghatározza az a környezet, amiben felnövünk negatívan, vagy pozitívan. Ugye, amit te meséltél, az egy olyan negatív, amiből el akar valaki szakadni, ha megtelt. Lehet, hogy mind a hat testvéredre ez nem volt igaz, majd ez egy másik történet, hogy kire hogyhatott ez, kit motivált ebbe az irányba, ki maradt benne, ki folytatta azt az életutat. De hogy, hogy van, ahol pedig inkább az van, hogy ez egy jó, amit talál, és éppen ezért nem is akarattól elszakadni, de valamilyen módon ez az én kép, ez ott elkezd becsontosodni, bizonyos részei. És hogy Két, két mód miatt tud becsontosodni valami. Az egyik azért, mert tartósan fennáll, a bántalmazói kapcsolatok is ilyenek, hogy tartósan fennálló bántalmazói kapcsolatban torzul az én kép. Tartósan érengem engem egy külső hatás, hogy én milyen vagyok, nem szerethető, semmire kellő, bántható, értéktelen. Ez, ha sokáig fennáll, akkor az nyomot hagy az én képen. Vagy hogyha valami nagyon sokkoló, vagy kiugró, eltérő a szokásostól, akkor még az lehet egy olyan élmény, ami így beleég az emberbe. Lehet, hogy ez csak egyszer vagy kétszer történik meg, de annyira más, mint amit szokvalljuk, hogy az ilyen figyelmeztető jelként ott marad. És ezek a fixálódások, azért fixálódások, mert az itt és a mostban már nem igazak. Ugye elmegyek az életemre, a tudásom, az agyi kapacitásom, a képességeim képessé tesznek, de minek után az én gyerekkori énképen be az, vagy mi ide nem járunk, nekünk ez nem való, nem ez a helyünk, nem ez a dolgunk sőt, még talán ellenérzés is van, meg le, lenézzük őket, meg elutasítjuk, tehát, hogy hozunk egy ilyet, hogy mi akkor olyanok nem lehetünk, és ott elindul a vívódás, hogy akkor így hogyan tudom hát update-elni a saját én képemet, hogyan tudok változni, hogyan tudom fölismerni azt, hogy az itt és a mostban már nem ezek a fixációk vannak, és ez egy iszonyatos feszültség az egyénben ott akkor, hogy hogyan vagyok jelen egy számomra nem komfortos helyzetben, és hogy hozzá tudom én magamat igazítani ahhoz a helyzethez.
0: Azt jutott most eszembe arról, amit mondtál, hogy nyilván az a, a, a folyamatosan engem, engem érő ingerek, az baromira nem mindegy, hogy mikor érnek, ugye? Tehát mert hogy gyerekkorban is érhetnek, de egy, akár egy felnőtt párkapcsolatban is érhetnek, egy jóval érettebb személyiséget is, mondjuk egy bántalmazó kapcsolatban hasonló ingerek. Mennyire függ ez attól, hogy ez mikor történik?
2: Hát azért azt gondoljuk, hogy minél korábban, a korai szakaszban annál jobban fixálható. Tehát, hogyha például valaki egy jobb családi körül közül jött, már most a jobbat ezt, ezt így nehéz definiálni, de hogy még nem, nem jellemző rá a bántalmazás, és mégis belekerül egy bántalmazóiba, akkor utána azt így könnyebben vissza tudja építeni a már egészségesebb képét. Az, ami ott gyerekkorban, tehát, hogyha például felnőtt egy olyan családba, ahol állandóan kritizálnak engem, minősítenek, semmire kellőnek, bénának, szerencsétlennek, butának, ügyetlennek tartanak, akkor felnőtt is ide nagyon könnyen visszakapcsolódik az ember, főleg akkor, hogyha kívülről mondjuk jön erre egy visszajelzés is, hogy hát, ez nem jól csinálta a főnök kritizál. Vagy ami amot, a, ott, az, a, akkor is az abban a helyzetben ez egy reális dolog, mert ez nem sikerült, de hogy ő akkor rögtön vissza tud ugrani abban, hogy hú, ez
0: nekem ismerős, ez rész az én, én képen. De, bocsánat, az, hogy ismerős, az egyben jelenti azt is, hogy otthonos is, vagyis az, azt, hogy én abban jól érzem magam, vagy legalábbis ismerősen, otthonosan érzem magam. Ezt most az évítől is kérdezem meg a Zófitól is, mert ugye ez egy nagy csapda lehet adott esetben.
1: Hát teljesen igaz, amit amit mondott Zsófi. És erre nagyon kell szenten figyelni. Nagyon kell erre vigyázni. Mert ez egy csapdaként is működik az ember életében. Hogy igen, amikor a főnök visszaélesz, hogy ez nem úgy sikerült, vagy nem olyan jól, akkor automatikusan indulnak be az embernek azok a reflexek, amik, amik gyerekként beégnek. És, tal- és ezért mondom az őszinte önismeretet, hogy nagyon-nagyon fontos akkor felismerni, hogy ez az én gyerekkori lelki traumáimból adódó érzés, vagy tényleg így gondolja a főnököm. És én, én, én nagyon hiszek abba, hogy ilyenkor nem is bő megkérdezni a főnököt, hogy figyelj, most hogy tényleg, tényleg azt gondolod, hogy, vagy ezt magunkba kell tisztázni. Őszinte szembenézés nélkül szerintem nincs, nem lehet egészségesen élni lelkileg. És, és még az jutott eszembe, amikor a Zsófi beszélt, hogy Hát ez nagyon fárasztó, tehát ez azért egy belső feszültség, mert ez nagyon fárasztó, ez nagyon sok energiát visz el, de ha belegondolok, hogy én honnan jöttem, hova tartok, és az, az én gyerekeim már nem ismerik és sem azokat a rágalmakat, azt a berögzött beszédet, ami volt mondjuk a mi családunkban, nem ismerik meg, és én az én életemben rengeteg energiát fordítottam arra, hogy, hogy ez, ez, ők, ez őket már ne érje. Mert ez tényleg nekem egy nagyon-nagyon komoly döntésem volt. A beszédbeli gyalázás az nekem sokszor sokkal jobban fájt, mint a fizikai bántalmazás. És megfogadtam, hogy nem fogok úgy gyerekeket nevelni, hogy hülye vagy és béna vagy és stb. De hát ez rendkívüli önuralmat igényel, és ha belegondolok, valaki mondta nekem egy pszichológus, hogy ez baromi fárasztó, ebben nagyon el lehet fáradni, és még látod, hogy még, még az is előfordulhat, hogy rövidebb egy ilyen embernek az élete pont emiatt, hogy állandóan egy ilyen
0: készenléti, állapotban készenléti állapot,
1: de ha belegondolok, és ha erre is gondolnék, hogy esetleg nekem rövidebb lenne az életem, nekem akkor is megértes szóval hogy én akkor se csinálnám másképpen. Aha, sóf.
2: Hát ehhez a, ehhez a belső feszültséghez, ehhez nagyon tudok kapcsolódni, tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon, mert hogy jönnének dolgok, amikről már tudjuk, hogy ártóak, vagy hogy nem visznek, vagy nekem is fájt, és hogy ezt már nem visszük tovább. Azt, hogy rövidebben, nem tudom, mert hogy közben meg ugye, ha, ha csak megnézed, hogy ezzel a mobilitással milyen kényelmet, milyen, életkörülménye és egészségjavulást hoztál létre, de hogy ez körülbelül, ahogy beszélsz róla, nekem az üteszem, amikor valaki külföldre kimegy és ő az első generáció, aki külföldön él, és hogy neki még kemény, neki még nehéz, neki még az integráció, tehát hogy meglépni valamit, és ugye kérdezted, hogy mennyire, mennyire kényelmes, és hogy, hogy mennyire öm, igen, ez egy nagyon jó szóra, ez a kényelmes visszamenni a negatívumban, ez igaz. Mert, de attól még az negatív, de hogy, hogy, hogy igen, ez a konfortzónak, ez az ismerőség, és az ismerőség nagyon sokszor visszahúz minket abba, hogy repetatív leismétlünk valamit, ami egyébként nem visz minket előre, és lehet, hogy miközben sérülünk, de ezt már ismerjük. Míg ennek az ellentétje meg egy ilyen erőfeszítést jelent, vagy egy plusz energiát, vagy egy más működést, egy ilyen kitettséget, egy ilyen érzelmi kitettséget hogy tudod, amikor így ki kell a komfortzónádból, és úgy kell viselkedned, amihez nem vagy hozzászokva.
0: Nem. Azt jutott eszembe, hogy én azt hiszem, hát gimnazista koromban nagyon szerettem volna lenyűgözni a magyar tanáromat uh-huh. mindig és mindennel, és verset mondtam, és megtanultam, és nem, és nem sikerült. Nem is, nem is, nem. E, pedig valamiért nagyon vágytam erre. Ő volt az iskolában a, a színházat képviselő, az, a művészetet képviselő, és hát én meg afelé éreztem vanzalmat és sokkal, sokkal, sokkal később, tehát ezt mondjuk az elmúlt egy-két évben, én addigra már bőven rendező voltam, már darabjaim voltak láthatóak meg nem tudom, egy alkalommal összefutottunk valahol, meg sem ismert elmeséltem, hogy én ki vagyok én persze rögtön tudtam, hogy ő ki, és megkérdeztem, hogy volna-e kedve megnézni egy előadásomat hmm. és mondta, hogy hát végül is elj- eljöhet, eljött, meg én így néztem végig, hogy hogy reagál, nem reagál se, hogy, és a végén nem szólt egy szó, nem szépen elindult haza. Hát mondtam, hogy jó, hát akkor most ez van, jó, túllépünk rajta, előfordul van ilyen. És vesztem rá, kimentem a villamos megállóba, felszálltam a villamosra, és egyszer csak a következő megállóba feltehetőleg odáig sétál, egyszer csak fölszállt ő is a villamosra, nem volt mit tenni, mert 5 centire volt a fejemtől, tehát nem lehetett kikerülni, és álltunk egymással szemben egy darabig, még nem föltettem a kérdést, hogy na. És erre a tanár úr körülbelül annyit mondott, hogy nem volt rossz, csak úgy hiányzott a végéről a és csettintett egyet az ujjával. Mm. És már csak semmi más nem kerestem, csak a, a, a jelző gombot, hogy leszállhassak a villamosról, minél hamarabb is futottam, nem tudom én, három megállót, és csak a három megállónyi futás után esett, hogy normális vagyok én. Hát ugyanazt a 15 éves kori reakciót produkáltam sok-sok év távlatából, sok-sok pozitív megerősítés után, mert csak. Mm-hmm. Ez valami ilyesmi?
2: Igen, és hogy itt most visszacsatolnék arra, amit az évjelőbb mondott, és hogy már ott így, hogy, hogy mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy szerinte, és hisz benne, és hogy én nagyon-nagyon hiszek benne, és hogy a kliens munkában erre, e, e, ezzel dolgozunk, hogy azt az előfeltételezést, azt a hiedelmet, azt a berögzült énképet, ami fixált, és hogy, tehát hogy gondolom én azt, hogy én szar vagyok, értéktelen vagyok, nem tudom, és megjelenik egy kritika, azt így le, én úgy szoktam hogy levalidálom, leellenőrzöm. Igen, és az tök jó, hogy így visszakérdezem, hogy figyelj, én ebben a helyzetben érezhetem magamat úgy, hogy ez most semmit nem ért, ez az összes munkám, meg az egész teljesítményem egy nulla, ez így igaz? És a másik erre mondhatja, hogy nem, de ez most akkor sem sikerült. Tehát az, hogy az önismeret, hogy tudom, hogy engem
0: mik, mik, miket vagyok képes hozzá gondolni. Igen, ez nem érzelmi kérdés alapvetően, Ott az ember összedől Nem egy ilyen után, egy ilyen mm.
2: Igen, de hogy ez a tudatosság, hogy mondjuk így fölismered, hogy neked te futottál három én. megállót, és utána esett le, hogy hoppá, mi történt ott, de nyilván egy önismereti munkába, ez már nagyon gyorsan meg tud történni, hogy ja, ez az, hogy most megnyomták a piros gombomat, és én hajlamos, vagyok ők ezt túlreagálni, elvinni a gondolatba magamat, elvinni magamat érzelmileg, miközben lehet, hogy itt és most nem ez történik. És meg tudom kérdezni, hogy most ez történik? beszóltál? Aha. Nem. Csak jeleztem, és oké, okay, akkor jó. Tehát, hogy, hogy, hogy így tudok kijönni abból a torzításból, amiben, ami bennem keletkezik egy adott helyzetben, Hogy így folyamatosan megpróbálok kapcsolatban maradni a környezettel, és így leellenőrizni, hogy mi történik itt. És ahol, ahol bántást kapok, vagy elutasítást, ott, ott viszont meg már döntetek úgy, hogy tartósan bennem maradok egy kapcsolódásba. Meg akarok-e felelni valakinek, Ilánes. aki képtelen elfogadást adni, lásd ez Ilánes. a... Uh-huh. Fitzkó vagy valami nem tudta azt mondani, hogy amúgy meg tök jó. Tehát, Aha. hogy ez most akkor kiről szólt? Ez most nekem már kérdésé vált itt a sztoriba, hogy ez róla szólt, vagy róla, vagy ti, a ti
0: kapcsolódásodokról. van. A, a, arról beszéltünk, ugye, hogy, hogy a gyerekkori ilyenfajta bevésődés. De azért, hogy, hogy változik ez, a, ahogy növünk fölfelé, ahogy az évinek kinyílt a világ 14 éves korában? Szóval van-e valami olyan fix pont, vagy amiről azt lehet mondani, hogy nagyjából akkor az ember képes látni önmagát kívülről jól, döntésképes lesz? Tehát amikor változtatni tud ezen, akár először?
1: Igazából, amikor, a, amikor én eljöttem a családomtól, akkor egy dolgot tudtam, sok, hogy mondjam, nagyon korán tudtam dolgokat, hogy dolgozni fogok, hogy fogok tanulni, viszont nem tudtam, hogy hogyan. Tehát arra nekünk, ez, amit az előbb mondtál, nem volt séma, nem volt kivehető kártya így az agyban, hogy hát ezt hogy? Hát ezt még eddig nem csinálta senki, meg a beszédben is, hogy megváltozni, Viszont az nekem nagyon nagy segítség volt, hogy gyerekkoromban én párhuzamosan az én családommal láttam egy, egy lelkész házaspárt, hogy hogyan élnek, így beengedtek az életükbe, és láttam, hogy hogyan esznek, hogyan beszélnek, hogyan kommunikálnak. Tehát valami azért nekem mégiscsak egy, egy ilyen párhuzamos... Nagy volt a
0: kontraszt? Nagyon
1: nagy volt a kontraszt. Viszont azt megtanultam, vagy megéreztem, hogy nekem ez vonzóbb, és én így szeretném. És akkor ami tőlük volt így kártya, az az ugye automatikus volt, de sok minden nem. És ezt ezt meg kellett tanulni. Tehát, hogy, hogy, hogy... hogy hogy lehet majd nekem ehhez. Ez mindig erő kellett. Amit te mondtál az előbb, hogy, hogy meglépni, bátorság kellett, elmenni tanulni, ezeket nagyon jó kezelni. Amikor az ember egy bántalmazó, sérült ember, akkor előbb abból meg kell gyógyulni. Én úgy éreztem akkor, hogy én, amikor kijöttem a családomtól, nekem meg kell gyógyulnom. Egyáltalán el kell fogadnom, hogy egy ember szeret. Nekem ezzel nagyon komoly problémám volt elhinni azt, amit a férjem mondott, hogy szép vagy, hogy jó vagy, hogy én nagyon szeretlek. Nem tudtam, hogy mit jelent ez a szó, mert én, nekem mondjuk nincsen olyan emlékem, hogy az anyukám megölelt volna. Nem értettem, hogy, hogy egy ilyen spontán hogy én mosogatok, és ő és nem érzettem, hogy mi mit akar, mi a szándéka ezzel. Szóval ezeket meg kell tanulni, elfogadni, felismerni, de első körben szerintem meg kell egy sérült embernek, meg kell gyógyulni, és ez kellenek szakemberek, ha kell, pszichológus, lelkész, és szépen rendbe kell tenni, hogy ki is vagyok én. És nagyon komolyan kell szerintem utána azzal foglalkozni, hogyha a párom szeret, akkor ez legyen nekem érték. Hogyha a főnököm elismer, akkor legyen érték. Szóval gyűjtsek be, aztán újabb kell és tanuljam meg kicserélni azt, ami... Szóval ne, nem lehet ilyen sérültséggel. Ez szerintem egy, a legtöbb torzult kép mögött ez van. Szóval...
0: Azonnal adok a Zsófinak is szó, csak még annyit, hogy a, a többi tesód hasonlóan élte meg ezt? Vagy vele... Tehát mi lett velük? Hát ők nem tanultak.
1: Nyilván a nyolc általános... Van, aki minden, majdnem mindenkinek megvan. Szerintem nagyon nagy szenvedések ára. Most nyilván nem hatalmaztak föl, hogy leleplezzem azt, hogy ők hogyan élnek, de van, aki borzasztóan nehezen él, nagyon nagy terhekkel, van, akinek többé-kevésbé sikerült, ugye elváltak aztán a szüleink, szóval most már van, aki nálunk, is többen is elváltak a többi testvérem, szóval nagyon nehezen. Ez, ez nem tudom, hogy mindig kérdezik, vagy várnak tőlem az emberek egy ilyen válasz. Nyilván nagyon fontos volt az a gyerekkori kilenc éves döntés, hogy nem iszom, hogy nem dohányzom, hogy szorgalmasan fogok dolgozni. Ilyen és olyan férjem lesz. Szerintem, hú, nagyon fontos, hogy ki kell találkozik, az ember. Engem nagyon szerettek például a tanáraim, szóval én soha nem fogom elfelejteni azt, amit elsőben, másodikba kaptam, szeretetet, éhes voltam, és borsó főzelékre vágytam, és minden, kereszték, hogy mit ettél évike, és mondom, hogy borsó főzeléket. Hát, tudja egy tanárnő, hogy nem eszel egy éten keresztül borsó de nem szólt, semmit sem szólt, nem alázott meg, hanem hozott nekem egy kiflit. Szóval, hogy, hogy ezek az emberek, azok a szeretetek, ami otthon nem volt meg, én meg Kaptam kívülről sok ember szeretetét, sok barátom gyerekkorban és később is. Én azt gondolom, hogy én el is szégyelném magam, ha mindig csak arra néznék, hogy mi volt nekem a családomban, és nem nem foglalkoznék az, hogy mit adtak nekem sok, sok, sok emberek
0: kívülről. Hát egy percünk van a hírekig, azért egy mondatot kérlek szépen mondjál, egy pici reakciót, és aztán a hírek után visszajövünk.
2: Hát, hogy itt minden minden megjelent, amit mondanék egyébként majd, és lehet, hogy innen folytathatjuk, hogy, hogy honnan van erőforrása, a változásra valakinek, aki mondjuk nehéz és itt megjelent a minta. Az engedély, kérdezte, hogy honnan indulhat el egy változás, szerintem az engedélyek nagyon fontosak, és az, hogy van jó mintánk, vagy megtartó közeg, vagy valami jó, mindig azt szoktam mondani, hogy valami jóság történt ott, nézzük meg, hol volt a jóság, amire te képes voltál jóvá válni,
0: Oké, okay. akkor most következnek a hírek, és innen folytatjuk. Bizony, amelyben most éppen az én kép szóciknél tartunk, és vendégünk Andráska Zsófi, kócs szociológus, és Danú Éva, aki pedig szociális munkás. És éppen a közepén voltunk az Éva történetének, illetve ennek a. hát ugye pontosan az történik, amiért hívta én szerettem volna, hogy erről mesélsz egy kicsit. A Zófi pedig, hát ha helyére teszi ezeket a dolgokat, vagy a helyükre, hogy értsük is, hogy pontosan mi az, ami történt. Ott hagytuk abba, hogy az Évi a történetében most felsorolt minden olyan elemet, vagy minden olyan eszközt, amiről te magad is beszéltél volna.
2: Igen, az egyik, amit kiemelnék, ez, hogyha, hogy az erőforrás, hogy, hogy, hogy valahonnan mindig kapunk erőforrásokat, vagy hát hogy azok tudnak sorsfordítóak lenni az életükben, kérdezted, hogy hol tud az én kép megfordulni, akiknél Megjelenik valamilyen módon a jó, a szeretet, az elfogadás, a jó minta, akkor azon már el tud valaki indulni, mint egy, mint egy fajta nyomvonalon. Ez az egyik, amit nagyon kihalottam
0: hogy én ilyen szeretnék lenni? Tehát megjelenik valami, amilyenre én szeretnék hasonlítani?
2: Mondják. Például igen, Aha. tehát valamihez azonosulni próbálok, még ugye itt Évi valamit meg el akart utasítani, tehát valamitől el, de attól még egy légüles térbe kerül igen, az Ez az, az, hogy
0: mit nem, az nem elég ahhoz, hogy igen. merre. Igen, okay. az,
2: igen, az, igen, az, meg akkor marad az azonosulás, hogy hát más, nem ismerek, akkor leismétlem ugyanazt. Tehát az egyik az, amit én meghallottam, és ilyen mintázat szintjén előszokott kerülni. A másik a gyógyító kapcsolat, hogy, hogy olyan partnert tud választani magának az illető, ami nagyon más, én ezt csak úgy szoktam nevezni gyógyító kapcsolat, hogy azt hallom, hogy van a férjed, de egy gyógyító így kapcsolatod, van. amiben gyógyulhatsz, amiben uh, ka- szeretetet elfogadás kapsz, és, uh, és hogy az nagyon sokat segít, és ez egyébként általában az egyességnek az alapja is, a kapcsolódás egyességének az alapja is. Ezek korai időszakokba kötődnek, és ez a szerencsés kötődések, ebben meg tud gyógyulni, tehát gyakorlatilag, amit nem kapott meg otthon, azt egy párkapcsolatában megkapja. És és a harmadik pedig, amit még így szerintem így fontos, hogy ez is ilyen időciklikus, tehát most ez persze egy ilyen nagyon szélséges példa volt, olyan értem, hogy nehéz életkezdet, de hogy hogy ugye a másik oldal az, amikor amúgy csak így enyhén deficites a családi közeg, akkor nem feltétlenül jön az elutasítás, akkor sokkal inkább be tudnak csontosodni a nehéz vagy a ilyen torzénképek, mert hogy ugye nem, nem szörnyű semmi, ezt sokan mondják, hogy de igazából semmi rossz nem történt az értemben, még csak nem is vertek, normális egzisztenciák között, egzisztenciák között nem váltak el a szüleim, de mégse bízok magamban, de mégis állandóan alacsony önértékeléssel rendelkezek, és ott sokkal nehetős Nehezebb rálátni arra, hogy azért ott mégis benyeltünk olyan információkat a szülőktől, vagy attól a kis mikroközösségtől, ez lehet egyébként oktatóási helyzet, ez lehet egyébként ve- sport bármi, tágabb családi környezet, ahol ezek, a, ezek fixálták az én én képemet, hogy képtelen vagyok, nem tudom megcsinálni, béna vagyok, ügyetlen vagyok. Őnek is sokkal nehezebb elmozdulni, mert őnek annyira szembeötlő volt, hogy ez ne, ezt nem akarom. míg az, amikor egy egyébként ez egészen komfortos is, meleg, csak közbe benyelek ilyen kis negatívokat, azzal sokkal később szoktak hozzá, hogy így, ja, hogy ez onnan jött, ja, hogy ez azért így nem volt egészen habos-babos az a gyerekkor, és egyébként sosem habos-babos a gyerekkorunk, és nem is dolgunk, hogy habos-babos se tegyük, szóval ezt azért így
0: te nyilván teszem. ott van az, az az összes érzelmi kapcsolódás, hogy én alapvetően szeretem azt, ahol, ahol fölnőttem, szeretem a szüleimet, szeret, egy szeretett kapcsolat volt, amiben igen, születhettek ilyen-ilyen deficites helyzetek. Oké, okay. egy picit kérlek szépen menjünk tovább az irányban, hogy Akár így sérültünk, akár úgy sérültünk, de hogy az az én kép, ami már, már viszonylag felnőtt korra kialakult, és tudom, hogy időnként kap egy-egy pofont, és akkor az ember vissza-vissza zuhan. De mivel és milyen módon stabilizálható annyira, mondjuk, mint amennyire az éva tudta stabilizálni? Mert ugye azt, azt azért csak elmondtad, hogy ez egy állandó készenléti állapot, állandóan újra meg újra át kell szűrni azokon a szűrőkön, végig kell gondolni, fárasztó, azt is mondtad, hogy akár rövidebb is lehetett az ember élete. Szóval Valahogy mi kell ahhoz, hogy ez egy, ez egy stabil, megnyugtató én kép legyen? Egy állandó készültség? Az állandó készültséget
2: azt, azt azért nem tartom általánosnak. Minél súlyosabb a különbség, a realitás és a kapott üzenet között annál nagyobb az a feszültség, amit el kell bírni az egyénnek. Tehát azért, hogyha nem ennyire nehéz gyerekkorban érkezik valaki, akkor ott azért viszonylag könnyen át tudja írni ezeket, és, és ott nem jelenik meg feltétlenül ekkora fokú figyelem, meg összpontosítás igény, bár megjelenik ez, tehát ez ismerős saját életemből is, de, de az, hogy mennyire, hát ez a különbözőség, hogy mennyire bántó, vagy mennyire negatív, vagy mennyire nehéz volt az, az azért az, az skálázható, és ebben a skálázásban van annak a feszültségnek és a skálázatsága, hogy mennyire könnyen tudom átírni, meg az engedélyek, ezt még hagyjam el, hogyha valaki sok engedélyt kapott, és az engedély az is, hogy béké a szülénk, mert nem érde. Kelljük őket. Mert nincs idejük, mert nincs energiájuk, mert elfoglaltak. Tehát az engedély az az, hogy így amúgy lehetek olyan, amilyen, és nem állnal rám szólnak, nem mindig letiltanak, akkor ez az engedély tovább megy abba, hogy így kipróbálhatok mást. Hogy én lehetek másképp jelen. És azoknak sokkal nehezebb átírni az én képüket, akinek nagyon sok tiltást adtak. Hogy ne hangoskodj, ne viselkedj, ilyen nem lehetsz, olyan nem lehet, azt nem lehet, azt nem. Ö, hanem ott, ahol egy picitőm a szülők passzívabbak voltak, mert nem volt figyelmük a gyerekre. másodszülötteknél az gyakranban előfordul, az első szülőtnek nehéz sorsa van, mert hogy ő rá még ott betesszük az energiát a harmadik gyereket meg már majd a kutya neveli, Ő sokkal felszabadultabb le tud lenni. Pont azért, mert már ott több az engedély, azáltal hogy
0: nem hogy kevesebb a figyelem. Kevesebb
2: ja. a figyelem, és abban sokkal jobban, azok jobban tudnak, ők jobban tudnak változni, könnyebben tudnak változni, és és az önismeret, ahogy te mondtad, tudom, hogy mi történt, és tudom, hogy itt és mostban milyen belső mozgatóerőim vannak, milyen belső hitrendszerem, előfeltételezéseim, tehát, hogy ebben a rendszerben, itt a mi hármasokban, mit hozok én ide, mint egy csomag láthatatlanul, és minél jobban ismerem ezt a csomagomat, annál jobban tudom, hogy hogyan, merre torzít ez a, eh, hogy torzítja ezt az egész uh, helyzetet, és akkor jobban tudom szűrni ezt a torzítást. Szóval, hogy ez valami ilyesmi, hogy az önismeret. De
0: nem véletlenül kérdeztem egyébként, és most megint a, az éviről is uh, szól, vagy hát tőle is kérdezem ezt a dolgot, hogy uh, ugye ki vagyunk téve, akarjuk vagy nem, a világ visszaigazolásának. Ha semmi másra nem gondolok, csak mondjuk a Facebookra, és a nem tudom, a föltett képeimre, és az aláérkező kommentekre, vagy a részvételemre ezen azon Amazon a rendezvényen, és az aláérkező kommentekre. Szóval, ugye, sokkal jobban kivagyunk vagyunk téve ilyenfajta visszhangoknak, és hát nem szeretjük egymást, vagy valójában nem vagyunk egy kiegyensúlyozott békés nyugodt, nem tudom én, adni képes világban, mert nem olyanban élünk nektek elmeséltem a tegnapi élményemet egy, egy mozgó lépcsőn hmm. való vitatkozásról, hogy finom legyek. Szóval pillanatonként vagyunk nagyon-nagyon magas céltáblaként kitéve indulatoknak, frusztráltságoknak, mások keserűségének. Erről egy kicsit mindkettőtöktől. Persze az én képre fókuszálva.
1: Nekem nagyon fontos volt, hogy amikor, amikor úgy gondoltam, hogy nagyon nehéz okokból sikerült meggyógyulni, akkor, akkor én tettem le alapokat. Nyilván nem volt ez annyira nehéz, a, a református lelkész család ugye rávitt a, a hit életnek az útjára, és... Ö, én, én nekem voltak elképzelésem, milyen ember lennék milyen ember szeretnék lenni. Nagyon fontos volt nekem a hűség. Tehát igazából én olyan belső értékekre vágytam, ami viszont nem egy küzdelmes dolog már, hogy, hogy úgy hűségesnek lenni, hogy ez ilyen erőből van, hanem ami egy, egy szívhűség, hogy ilyen állapotokra, mert ezt ilyen kegyelmi állapotnak tartom, amikor valaki, tényleg az én férjem, és én mindig csodáltam, hogy hogy lehet ezzel így rendelkezni, úgy éreztem, hogy eznek ilyen ajándék vagy képesség. És én, én nem raktam azért magam elé túl nagy célokat, Azért azt reálisan akartam látni, hogy hogy milyen ember akarok él lenni, hogy hűséges akarok lenni, hogy nem akarok hazudni, a munkaadóimnak jó munkaerő akarok lenni. Ez egy nagyon fontos cél volt nekem. Anyaként igyekezni nem túl sokat ártani. Ezt, mert ezzel mélyen egyetértek, hogy azért olyan ideális gyerekkor nincs amibe. De igen, és akkor ebben mondjuk a beszédemre majd nagyon figyelni, és nagyon tudatosan. Szerintem az is nagyon fontos a helyes helyésénkében, hogy ne állítsuk magunk elé olyan óriási mintát, ami miért meg azért leszünk csalódottak, mert nem tudjuk
0: megugrani. De érted, az Évi nem hogy akar lenni, szép, és nem tudom én, magasan jól fizetett, és most mondtam valamit, csak próbáltam szembeállítani azt, azt a fajta igen, talviságot, amit egyébként. Keresünk akár a Facebookon is. igen Tök és, és, és
1: emiatt viszont ö, én azt gondolom, hogy egy helyes értékrendbe, nagyon fontosak a külső visszajelzések, de azért az embernek meg már le kell annyi legyen a szeretet csomagjában, akár a férjétől, a gyerekeitől, egy ilyen gyógyítóházasság, meg gyógyító gyerekek, mert szerintem nekem ők is azok voltak, meg, meg a barátaim ebben a korban, hogy, hogy már ne legyen, szóval engem azért ne billencsem már ki, ha csak száz lájkot kapok, és nem 120 Szóval ez, a, ez, ez, ez is nekem... Ez a
0: tőkes súly, erről igen, a múltkor igen. egyébként beszéltünk, hogy mint a vitorláshajón nagyon föl akar borulni, akkor legyen valami, ami visszahúzza. Zsófi?
2: Hát igen, ez egy nagyon összetett kérdés, mert hogy egyrésztről, amit mondtál Évi, azt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjünk reflektálni arra, amink van. Tehát, hogy, hogy amikor meglépünk valamit, amikor elérünk valamit, de a mindennapokban, azt az örömöt megint. Tehát azt látom, hogy például nagyon nagy hiba, hogy darálunk dolgokat, nem állunk meg. Tehát az nem ismerjük el magunkat. Nincs az a pont, ahol így megcsetem amit, is azt mondom, hogy megérkezik a megelégedettség. Mert ezeken a keresztül a megelégedettségeken, keresztül, meg ezeken a reflexiókon keresztül épül az én képem is, hogy én ezt képes vagyok megcsinálni. Nem a hitrendszeremmel vagyok jelen, hogy megtom-e vagy nem, hanem a tapasztalásaimat begyűjtöm. Ugye a fixáció, amiről az elején beszéltünk, az pont ez, hogy a ragaszkodok egy én képhez, annak ellenére, hogy már rég átírtam, és rég meg tudom lépni, hányszor van az, hogy valaki neki fut, tehát hogy nem fut neki valaminek, miközben meg egyébként látszik, hogy meg tehát, hogy működik, és hogy ezeket így beépíteni, és akkor itt előkerült a reális én képnek szoktam azt, hogy reális az én képem, és hogyha elkezdek arra is figyelni, hogy mi az én erősségem, hogy hol vannak a pozitívok, mert hogy amit te hoztál, mint média, mint külső, azok egyébként a hiányra, tehát ez a társadalom a hiányra visz rá figyelmet, hogy mi az, ami nincs, mi az, ami lehetne, de neked nincs, és hogy, hogy én nekem meg tudatosan arra kell építkeznem, hogy Oké, a hiányt azt úgy is megkapom minden onnan a onnan, mi az, ami, ami, ami nekem pedig belülről van. És azt pedig úgy tudom fölépíteni, hogy ha minden egyes megtett dolog, meg elért, meg és mondom napi szinten, azt így ö- meg ö- ö- odaértem, megcsináltam, végcsináltuk úgy a napot, hogy nem tört ki a forradalom otthon. Tehát, hogy ezeket így, ezek nem az, hogy pipa, ez a minimum. Ezt, ez, ezt meg se ünnepeljük, de az, hogy nincsen olyan orrom, nincsen olyan cicim, nincsen, nem tudom, az, az viszont meg ott, tehát hogy hova viszem a figyelmet. Aha. És hogy igen, azt gondolom, hogy, hogy nekünk még talán könnyebb is, de hogy a következő generációnak biztos, és ez a saját gyerekeimnek is iszonyatos nehézsége az, hogy az ő képét hogyan fogja. Mert ugye, am beszéltünk, hogy gyerekkorban alakul ki az én kép, hogy ott nagyon sok minden becsontosodik, és hogy így hogyan fogja az ő, ő én képüket befolyásolni az, ami rájuk most így kívülről viszonylag egyre korábbi életkorban megérkezik, hogy neki milyen van, ő hol él, mit engedhet meg magának szórakozni jár, gazdag, fiatalabb, öregebb, nagyobb, tök mindegy, és, és hogy nekem meg mi van, és hogy ezt, ez, ez, hogy mi a, mire figyelünk, és ebben kell őket nagyon erősen támogatni, hogy így visszavinni a saját középpontjuk felé, hogy oké, okay, de hogy neked mit van? Hogy így azt azzal, hogyan gazdálkodsz.
0: Most mondok, hogy nem tudom, hogy ez most egész pontosan, hogy kapcsolódik ide, de valamiért ez jutott eszembe, hogy tegnap én ott voltam ezen a tanártüntetésen, nem voltam egyedül, sőt nagyon sokan voltunk, de hogy ott nagyon sok fiatal volt, ugye érthető okokból, és és ennyi, ennyi, hogy mondjam, törvény, meg szabálytisztelő embert, mint ahányan ott voltunk, a a metróvaló lyukasztástól kezdve, a bocs, hogy jaj, ne haragudj, ráléptem a lábadraig. Szóval, hogy egy csomó felnőttnek tűnő, magabiztos, nyugodt, fiatalt láttam. És közben meg hallom a, a mindenhonnan, hogy ezeket a gyerekeket úszítják a tanáraik, ezek a gyerekek nem alkalmasak arra, hogy eldöntsék, hogy mit szeretnének, vagy mit nem. Tehát, hogy van egy olyan, olyan fajta kommunikáció ugyanakkor emögött, hogy ezek a gyerekek gyerekek is befolyásolva vannak. Mint ahogy a Frieszefe kapcsán is arról volt szó, a náluknál jó generációval idősebbekre is, hogy ezeket a gyerekeket úszítják, mert nem alkalmasak rá. Én meg azt láttam tegnap, hogy teljesen nyugodt, magabiztos, megbízható, ám de lelkes, odaadó felnőttek azt gondolom, hogy sokkal
2: korábban felnőtt, felnőnek ők, mint mi, de hát ez generáció-generációra így van, tehát ezt minden generáció látja, hogy a következő generáció érettebb, tehát ebben abszolút egyetértek volt, hogy, hogy, hogy valóban sokkal hamarabb hoznak, látnak át dolgokat, nyitottabbak, Tájékozottabbak a világ dolgairól. Ez elkerülhetetlen szerintem ebben a média
0: túlsúlyban. De most csak az aggodalmadra mondtam azt is, hogy onnan jutott eszembe talán, hogy mi az, ami rájuk. Zohan az, és hogy,
2: az, hogy ő hogy érzi magát kislányként a bőrében, mennyire tartja magát szerethetőnek, szépnek, elfogadhatónak, azt nem tudom, hogy külső jegy alapján le tudjuk-e Tehát ez egy nagyon belső, belső folyamat. Hogy ő... De amit mondasz, azt, azt, azt értem, meg, meg azt gondolom, ez egy jó jel, hogy, hogy például fő tudta, mérne azt, hogy neki erre igénye van, hogy ott legyen, hogy kifejezze. Tehát, hogy ezek ezek olyan dolgok, amik már megint csak az én képhez, hogy én egy olyan ember vagyok, aki ki tud állni magamért, és hogy álltom mondani a véleményemet, és erőfeszítést teszek, és energiát teszek bele, ez biztos, hogy ezek az élmények beleépülnek az ő én képébe.
0: Még egy picit arról beszélgessünk, ha már így az életkorokról is szó volt, hogy ugye elindul gyerekkorban. Az időskori, vélemény magamról, vagy a világban való helyzetemről, vagy hogy jól éltem-e az életemet, vagy azok a pontok, amelyeknél az ember megáll, és visszanéz, és összefoglalja, hogy ezek a pontok mennyire mennyire fontosak, mit kell ahhoz nekem jól csinálni, hogy azt érezhessem bármelyik ilyen megállónál, hogy oké, és akkor most erre tovább, vagy a végén akár azt mondani, hogy megvolt, és jó volt, és ott voltam is úgy, ahogy kellett.
1: Én, én csak még az előzőhöz egy, egy gondolatot, hogy mi elveszítettük az első gyerekünket, ő ha, ha megszületett, végül de, de nem élt, és az én fejemben a gyereknevelés vagy a gyerekekről egy nagyon rossz Rossz gondolkodás volt, mert neveltem a kis testvéreimet, és nagyon megterhelt. És úgy voltam vele, hogy a gyerek az egy olyan, amit vállalni kell, mert a társadalom ezt elvárja, és akkor legalább egy legyen, mert az a biztos, aztán majd hagyjuk ezt. És akkor, mikor ez megtörtént velem, meg, meg a párommal, akkor én mondjuk én teljesen megváltoztam a gyerekekről való gondolkodásról, és, és én tudtam, hogy minden gyerek ajándék, és egy do- valahogy egy dolgot így zsigerileg tudok, hogy nem az enyém. És emiatt a, a, a gyerekeinket úgy neveltük, meg én, én úgy neveltem, hogy, hogy ők, ők itt ajándékok. Jelen vannak az életünkben, és akkor hozzuk ki a a legtöbb. De végtelenül tisztelem a gyerekeimet. És a magam életét is megnézem, szóval, hogy olyan korán történtek az ember életében olyan dolgok, hogy nem is hagyták meg a gyerekkor, szóval, föl kellett nőni. Azt se tudjuk, hogy ezeknek a fiataloknak most jelenleg milyen élete van. Tehát, hogy... Tiszteljük már az annyira a fiataljainkat, hogy kinézzük belőlük, hogy ők értékes emberek. És én annyira tetszett az a szó, amit mondtál, ez ez az engedély. Hogy engedni kell őket, hogy jó emberekké válhassanak és válhassák magukat a hibáikkal együtt, minden hibájukkal együtt. Olyan steril élet nincsen, amiben nem lesz hiba, át kell azt is élni, vagy elvesz, vagy hozzád, de valami legalább történik, mert a nihil szerintem a legrosszabb, ami, ami a fiatalokat most érheti. Az, visszatérve a kérdésedre, hogy hol vannak azok a pontok, szerintem, a, mondjuk az én életemben, hogyha reálisak voltak a kitűzött célok, akkor ahogy megy előre az idő, akkor azt gondolom, hogy, hogy megérte. Minden erőfeszítést megértek azok a lépések, és sokan mondják, vagy más pályán képzeltek volna el, vagy tő, tudod, így, így jönnek és hát annyira jó lettél volna, nem tudom, ügyvédnek olyan csodás lettél volna. Hát most erről beszélhetünk, de ez nekem itt be, ott meg ki, mert Elhiszem, hogy jó lettem volna, de azt nem mertem bevállalni. Annyi bátorságom nekem nem volt, hogy akkor én egy Jogász, diplomát szerezek, de annyi még volt, hogy egy szocmunkás képzésre elmenjek. Szóval hogy én, én most is azt mondom, hogy reális, reális célokat kell kitűzni, és ha reálisek a célok, akkor örülünk, hogy meglett, és szerintem ahogy fog menni előre az idő, vagy amit én most megtapasztalok, hogy, hogy tényleg semmit nem bánt meg az ember. És ebben sok-sok hiba volt, és a hibáimat is én meg tudom bocsátani magamnak is. Tehát, hogy én nem fogom magamat se keresztre feszíteni azért, mert lehet, hogy bizonyos dolgok nem jöttek össze. Mert, mert az az elvárás, hogy ügyvéd legyél, és nem lettél. Az. Szóval az nagyon fontos, hogy magamnak tűztem ki célokat, magamnak akarom azokat teljesíteni, és nem a külső, külső környezetemnek, meg a férjemnek, meg a ma... én, 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 ha egyszer majd meghalok, úgy szeretnék meghalni, hogy, hogy békességben, hogy amit én kitűztem abból, annyi százalék sikerült, akkor akkor jó, akkor jó, sikerült. Hát én ezt
2: úgy foglalnám így össze, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy, hát, hogy jóban lenni magunkkal. Tehát, hogy jóban vagyunk, minél többször vagyunk jóban magunkkal, minél több pillanatban jóban vagyunk magunkkal, akkor az egy, azok a pillanatok összességében vagy olyan életet fognak adni, amire így visszatekintek, és hogy ez így oké okay volt. Általában az a számvetés, hogy lett ennyi gyerekem, ennyi házam, ennyi földem, ennyi valami, ez így nem szokott segíteni. De az, hogy így, hogy mi az a jó élet, az valójában a, a rengeteg milliárdnyi itt és mostból, amiben éppen ott én jól vagyok, magammal, nem, nem a körülmény, hanem én magammal, nem háborúban, nem magamat gyalázva, nem szídva, nem magamnak olyan ö, feszítettségébe tenni a kitűzött célok, amiben nem vagyok már komfortosan hanem hogy magammal jobban lenni És hogyha sok, sok ilyen van, akkor azt gondolom, hogy az ember így, ö, ha visszanéz, akkor azt gondolja, hogy ez egy jó
0: élet volt. Ezt milyen egyszerűnek tűnik, és milyen nehéz. <gül> <gül> Na jó, még van összesen hét percünk, és gondoltam, hogy arra mindenképpen térjünk ki, hogy az éva történetének ugye az a mostani állapota, hogy te szociális munkásként dolgozol olyan krízis terhesekkel, akiknek erre millió szempontból nyilván szükségük van, és most nem csak a szívhangtörvényre szívhang- gondolok, hanem minden más. Tehát azt gondolom kívülről nézve, hogy a, a te ö, előző, tehát a gyerekkorod, meg az egész felnőtté válásod, azt szerintem nyílegyenesen ide vezeted, de mondd, nem. Hogy hát, tudsz hát. segíteni? Mi, milyen módon azoknak az embereknek, akik most a, a te körödbe vannak utalva?
1: Szociális munkásként nagyon fontosnak tartom, hogy józan, reális képet tudjunk alkotni arról a krízisről, ami az anyukát vagy a családot körülveszi. És és olyankor megfelelő, kellő tisztelettel, de bizonyos távolsággal keresünk olyan megoldásokat, ami nekik segíthet. Az, Az én előző élet, vagy az előző élettapasztalatom, ami gyerekként volt, nekem szerintem abban segít, hogy... Ha hallok egy bántalmazásról, vagy egy családban, amik történnek, engem az nem annyira visel meg. És tűnhetek kívülről ridegnek, de nem azért nem visel meg, mert rideg ember vagyok, hanem amikor az embernek van olyan megtapasztalása, ami ott történt, akkor nem annyira rázza meg. És nekem szerintem ez emiatt könnyebb. Nekem könnyebb segíteni, mert egy csomó helyzetbe bele tudok érezni, tudom is, hogy milyen volt, és, és nem ijedek meg attól, hogy ez az helyzet van, hanem akkor mindig megpróbáljuk azt megoldani, de teljes szabadságban hagyom az embereket, és nagyon tisztelem a szabad akaratot. Szociális munkásként sincs nekem irreális elvárásom. Nem akarok megváltóként jelen lenni az emberek életében, hanem maximumot adni. De egyébként azt várnák? Én azt gondolom, hogy néha azt érzik az emberek, hogy akkor jó szociális munkások, hogy akkor jó segítők, ha megtörténik az, amit a fejükben kitaláltak ők, az Aha. adott családdal kapcsolatosan. Nekem nincsen ilyen elvárásom. Ha én azt mondom egy fiatal családnak hogy figyelj azért, hogyha ez a bevétel, ami nektek van, ez jó. És csináljunk egy, egy, egy életvezetési tervet, vagy hogy hogyan osztjátok be ezt a pénzt, de nem tudja. És csokoládét vesz a hétvégén 20.0 20 forintért, se nem ütöm a fejét, se nem gyalázom őt, hanem úgy vagyok vele, hogy ezt megbeszéltük, sokszor beszéltük, kapott egy útra valót, és ha lehet, hogy nem most történik meg az életében, de lehet, hogy öt év múlva elgondolkodik azonja Daniói, azt mondta, hogy amúgy ezt a pénzt be is lehet osztani, Szóval itt sincs bennem irreális dolog. De azt gondolom, segíteni nekem azért könnyebb, mert nagyon sok mindent átéltem.
0: Hát nagyon erős kulcs mondatokat mondhatok szerintem mind a ketten. Én most már egyre kevésbé tudok beszélni, mert totál bedugult az orrom, és nem kapok levegőt, de azért annyit szeretnék még kérni, a hátralévő úgy három percben... <kül> hogy egy-egy zárszót arról, amiről most beszéltünk. Kérlek, mondjatok ki hát nyilván megismertük az évi történetét, annak kapcsán a zsófi magyarázatait, ami szerintem azért nagyon széles körben használható lehet, de mégis egy picit általánosabbat, mint a te személyes történetet, bár akár abból is épülhet. Szóval egy pici zárszót mindkettőtök, tökélek.
2: Hát én csak annyit mondanék talán, hogy így... Ö- hogy, hogy azt tudatosítsuk, hogy az én képet mi alakítjuk ki, ez egy fontos, ez egy folyamatosan változó kép, és hogy ez így helyes, hogy változik, mert hogy mi is változunk, és hogy így legyen engedélyünk arra, hogy felülbíráljuk azokat a berögzült, negatív, itt és most már minket nem támogató magunkról alkotott képeket, amik miatt újra és újra leismétlünk dolgokat, amik már nem jók.
1: Éva? Én, én azt tudom javasolni, hogy hogy... Hát, hogy szeressük magunkat, és legyünk magunkhoz is irgalmasak, és nagyvonalúak, mm. és megengedőek. És ha kell, akkor fussunk neki ötször annak, hogy, hogy milyen emberré szeretnénk válni, de ha nem sikerül, akkor nem így ötörjük már nagyon legjobban magunkat, mikor kívülről meg mindenki szeret. Szóval ez az öngyötrésből jó lenne, ha kevesebb lenne. Mm.
0: Szerintem nagyon jó mondat volt mind a kettő, úgyhogy ezután tényleg következtetnek a hírek. Ez volt a mai Zsebenciklopédia, vendégeik voltak András Kazsófi kócs, szociológus, és itt volt Danú Éva, szociális munkás, akinek a történetét is megismertük. Így szólt át a mai enciklopédia az én kép kapcsán gálérdit hallották a viszontállásra. A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.